0: Fala torcida coxa branca, está começando mais uma edição do podcast GEA Curitiba e hoje uma edição especial para falar sobre o título do Curitiba, coxa campeão da Copa do Brasil Sub-20. A gente vai falar muito sobre como foi essa campanha e principalmente o que esperar da sequência da temporada com esses jogadores. Para falar sobre tudo isso do Curitiba, conto com a presença do repórter Guilherme Moreira. Tudo certo Gui?
1: Fala feira fala pessoal, Nação Coxa Branca, todo mundo muito feliz aí com essa conquista importantíssima e inédita do Curitiba na Copa do Brasil Sub-20. E vamos falar aí dessa geração, como trabalhar ela, para não perdê-la como já aconteceu em anteriores.
0: É inédita não só para o Coxa, mas para o futebol paranaense, né uma final emocionante ali. Só antes de começar, vou passar aqui rapidinho a campanha do Coxa. né O Coxa começou com 8x0 no União Rondonópolis, depois passou pelo Bahia, pelo Atlético Mineiro, pelo Internacional. Aí contra o Botafogo, empatou os dois jogos e ganhou por, por 6 a 5 nos pênaltis. O time comandado pelo José Leão, né? o Guilherme Moreira que fez um podcast, o último podcast foi uma entrevista com o José Leão, então vale a pena acompanhar, lá tem um material bem legal. E passando a escalação da final, o coxa jogou com Rafael William, Natanael, Thaleson Gabriel, Márcio Silva e Ângelo, Mike, Bernardo, Diogo Batista, Biel, Juan, Assis e Luizão. Gui, desse time e da campanha como um todo, quem que você destaca aí como os dois grandes nomes desse time?
1: É, o Luizão não tem como não destacar. Né? O artilheiro da competição fez seis gols, inclusive o da final, né? o, no jogo lá em Volta Redonda. É uma posição que é carente no Brasil inteiro, né? todo mundo sempre procura o um seu travante, sempre vai atrás do seu travante, eu acho que é uma das principais, se não a principal contratação do ano do Curitiba foi um centroavante, que é o Léo Gamalho, e não tem uma reposição ali à altura do Léo do Gamalho, nem para fazer sombra. né O William Alves, que é o, a contratação mais recente, ainda está naquela fase de transição, pra, é, fez uma, fazendo uma mini pré-temporada para ficar Disponível, o Dalberto também, o do Coxa Branca, está pegando no pé dele e muitas vezes com razão, porque não funciona pelos lados, não tem funcionado também como atacante, apesar daquele raro bom momento dele contra o Flamengo no jogo de ida aqui no Couto Pereira da Copa do Brasil, que ele até entrou bem, incomodou a zaga do, do Flamengo, mas de resto assim, ele está devendo muito. O Luizão, então é um jogador que é promissor, ainda precisa, aos poucos, né, sendo inserido no no time profissional, mas é uma, é uma boa esperança para a torcida Coxa Branca no futuro. E outro que eu coloco é o Ângelo, lateral esquerdo. Ele já tem é, pedido da, da torcida, própria imprensa também já cobra ele um pouquinho mais de espaço, no um profissional, tem um pouquinho mais de oportunidade. A lateral esquerda do Curitiba é, não é assim, uma, uma posição consolidada, o Romário tem seus altos e baixos, o Natanael estava sendo improvisado, ele que é lateral direito, apesar de fazer ele à esquerda, não é bem a dele, né? Ele não compromete tanto, mas também não é aquele cara que você tem muita confiança para fazer a, a lateral, tanto na criação como na marcação. E o lá da posição é um homem da bola, da bola parada do, do Curitiba também no, na base, bate bem na bola, sabe cruzar... Então acho que ele é um jogador de futuro mais próximo assim, dessa geração, é um cara que eu vejo um pouquinho mais pronto, não é para pegar a posição, não é para chegar e falar ah, é a, a esquerda, que a lateral esquerda é minha, mas ele é um jogador que, que no futuro, num curto prazo, tem muito potencial para logo já ter mais, mais minutagem pelo Curitiba.
0: É nesse último jogo, o Guilherme Biro foi bem na lateral esquerda, ali né? a vitória do Cocho por 1x0 sobre o Vila Nova, mas...
1: Que também é gente... atacante, né? Está jogando ali desde o ano passado, meio que...
0: Na... É, foi recuado né? e está indo bem, é. né? apesar de, de, de ser um improviso, está indo bem. Vai ser uma briga legal ali na, na lateral esquerda do Coche O Rafael William, goleiro também é outro nome aí que a gente vai comentar um pouco, o grande destaque do Coche. e O Gui falou sobre o Luizão, a gente fez uma matéria na semana passada, quem quiser dar uma olhada lá tá bem legal também. Luizão tem contrato com o Coxa até 31 de outubro de 2023. E a multa para clubes brasileiros é de 3 milhões e 400 mil reais. O valor para o exterior a gente não conseguiu apurar, mas enfim. É um jogador que tem um contrato longo aí. É, não, não tem a princípio né, o risco de o Coxa perder esse jogador. Para o mercado nacional ou internacional nesse primeiro momento, lógico. Se, se for vendido, o Coxa vai conseguir um bom valor com ele.
1: É, se for ver bem também, Freire, é o contrato dele é até o final de 2000, é, outubro de 2023, ali, né? Então, estamos aí na metade de 2021 pensando numa transição aí de quase um ano, né, ele teria seis meses no profissional, né, se fosse assim, ah, agora vamos lançar ele, né, pensando nessa transição do aspirantes, aparecendo treinar ali com o profissional ou não, então a, acho que é bom o jeito do coach também já dar uma, uma, uma pensadinha aí em relação ao Luizão, é uma multa aqui no, no Brasil baixa, né, a gente sabe que tem alguns clubes, inclusive um rival, o Atlético Paranaense, que se quisesse teria a condição de comprar um Luizão, por essa multa aí para clubes brasileiros de 3,4 milhões. Então já é a... O Coxa tem ultimamente renovado alguns contratos do, da, dos, da base, né? tentando valorizar esse pessoal. Então acredito que a diretoria do Coxa está atenta aí também a essa questão do Luizão.
0: É, são um pouco mais de dois anos, mas, enfim, como o Gui falou, né? Uns seis meses ali já pode assinar um pré-contrato, então acaba tendo um risco mesmo. É, agora a gente vai ouvir o torcedor Mug Stringari, ele fez uma análise bem legal aí sobre essa campanha do Coxa e os jogadores que se destacaram nesse título do Curitiba.
2: Fala, galera do Globo Esporte. Aqui quem fala é Mug, da Rede Coxa e do Resenha de Boteco. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. É, o Curitiba conquistou de maneira invicta a Copa do Brasil Sub-20. É, e eu vejo com bons olhos alguns nomes desse, desse elenco. Apesar de ser um elenco bastante jovem, né, o próprio Luizão, que foi... Um dos artilheiros aí do, da competição é, tem apenas 17 anos. É, outros jogadores é, já se mostram prontos para atuar no, no profissional, que é o caso do, do Mike, volante, que veio da Linense. É, o próprio Luizão, como eu falei, para compor o elenco ali, ser um, ser um reserva do Léo do Gamalho. Thalisson e Márcio é, fazem uma dupla de zaga muito boa também para para subir para profissional e ajudar ali no, no nosso elenco, é, também eu acho que seria de uma serventia muito grande. É, e o Ângelo, né? O Ângelo é um pedido é, antigo da, da torcida do Coritiba. Coritiba vem encontrando uma dificuldade tremenda de, de encontrar um, um lateral esquerdo confiável. Nós tivemos a participação do Biro aí no último jogo contra o Vila Nova, que foi bem... É, mas eu acredito que o Biro ele possa ser utilizado no, no meio de campo ali, não é a posição de origem dele, né? Então eu vejo o Ângelo como o jogador mais pronto aí desse, desse elenco sub-20 para ajudar no profissional. Além do Mike, o Mike um volante muito interessante, um jogador de marcação que tem um bom passe, é, um camisa 5 habilidoso, também acho que já está pronto para atuar no profissional e alguns jogadores, mesmo com destaque nessa, nessa competição, eu acho que é, tem que ter um pouquinho de paciência, ficar um pouquinho mais na base ali para subir mais pronto. Que é o caso do Biel, é, que apesar do destaque na, nas categorias de base, aí eu não vejo ele ainda pronto para o profissional. É um jogador que no futuro com certeza vai trazer muitas alegrias para a torcida do Curitiba, mas tem que tomar muito cuidado nessa transição entre o, entre o sub-20 e o profissional, porque a gente já viu outras gerações do Curitiba se perderem no caminho aí por não fazer essa transição de maneira bem feita. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço. E
0: Gui, uma coisa legal que o Mubi falou ali é sobre risco de perder uma geração. Né? Eu lembro até hoje, em 2018, eu estava fazendo a pré-temporada lá em Foz do Iguaçu, e o Coxa promoveu ali de uma vez vários jogadores, acho que foram mais de 10 jogadores, é, Marcos Moser, Júlio Rusch, Itália Kel, Vitor Carvalho, Mosquito, Léo Andrade, Romers enfim, alguns deram certo ali, né? talvez não tanto no Coxa, o, o Mosquito, por exemplo, hoje é titular do Corinthians, mas era uma geração que prometia muito e acabou não rendendo. Você acha que existe esse risco no Coxa, ou a diretoria parece que está entendendo isso bem e está planejando melhor... É lógico, é uma nova diretoria Você acha que essa diretoria está planejando melhor Essa promoção de jogadores?
1: Eu acho que tem muito risco Até pelo momento do Curitiba né? A torcida mesmo cobra bastante A presença mais da base né? Quer que suba todo mundo Quer que apareça no time titular Quer que jogue E é um risco Porque, claro, tem muitos meninos que, que acaba não sentindo, né? Ele sobe o profissional, vai bem e veste a camisa mesmo e pega a bola e sai jogando. Mas tem muitos que não, que sentem. É uma transição muito complicada. Então, eu vejo Curitiba, é, nesse momento, até pela, pelo podcast que a gente fez com o José Leão, que eles estão tendo um cuidado maior com essa questão da transição, né? Eles não querem colocar esses meninos direto no profissional para ser a solução de lá. Claro, é bom treinar com, com o profissional, mas eles estão numa competitividade que vai ser maior agora nos aspirantes, né? Eles vão jogar os aspirantes também, então provavelmente eles treinam profissional, volta para jogar aspirantes. É, faça essa formação junto com os aspirantes, que é um nível maior, são jogadores mais velhos que, que eles, né? tem muita gente sub-23 ali jogando, eles estão ali no sub-20. Essa geração do Curitiba tem muitos jogadores juvenil ainda, né? que foi campeão, então é uma geração aí que tem um, um tempo de maturação, um tempo para concluir essa formação. É, tem alguns jogadores ali que já estão um pouquinho mais estáveis no, no elenco, né? que já participou mais, que o, o Márcio Silva, zagueiro, o próprio, próprio Thaleson Gabriel. É, que treina mais profissional, é relacionado, o Bernardo Meia também já foi relacionado mais vezes, o Biel alguma vez também, então são jogadores que, que acho que estão um pouquinho à frente nessa questão de, de começar a aparecer aos olhos da torcida. Né? É, o Ângelo também, que é um jogador que, que eu creio que vai também começar a ter mais espaço, mas acho que a torcida não pode muito cobrar ainda, é claro que a base é o futuro do clube, o Curitiba precisa... É, valorizar a base, tanto no retorno esportivo, mas também no financeiro. A gente sabe que muitos jogadores aí do, do Curitiba não souberam fazer essa transição, às vezes nem jogaram no profissional, foram vendidos, Luiz Felipe está lá no PSB, foi vendido, Matheus Cunha não tem exemplo melhor, né? Que nem jogou e está na seleção olímpica, indo para a Olimpíada, o Ian Couto jogou dois jogos, mas já estava vendido quando jogou, então é, nem, a torcida não teve o gosto de, de ver um menino que, não com muito uma potencial não cria uma identificação, apesar que ele tenta manter ainda né, nas redes sociais o próprio Matheus Cunha também tenta manter essa, essa relação, mas o torcedor sente a falta então eu acho que o Curitiba, pelo menos nessa, nessa gestão os processos que estão sendo feitos tendem a ser mais corretos do que foram na geração anterior que foi vice-brasileiro da categoria
0: Essa é comentou da torcida, eu até ouvindo o Mug e a Maria Vitória, eu senti daqui a pouco a gente vai ouvir né, a Maria Vitória eu senti eles e, e até nas redes sociais os torcedores com mais cautela falando que precisa ter calma com esse jogador enfim, eu acho que a torcida ali está tá alinhada com o discurso da diretoria em relação à idade, né, a média desse time é de 18 anos e 5 meses então vários jogadores poderiam jogar ali a Copa do Brasil Sub-20 mais um ou dois anos e sobre jogadores que sobem para o profissional o lateral Natanael e o zagueiro Marcio Silva já estão relacionados para esse jogo contra o Vitória nessa terça-feira às 9h30 da noite no Couto Pereira e segundo o nosso colega Tiago Ribeiro, outros jogadores devem subir na sequência, né? o Ângelo lateral esquerdo, o Bernardo volante, Biel meia e o Luizão atacante, enfim, acho que esse rodízio aí vai ser constante, jogadores subindo e disputando também o Brasileirão de aspirantes, treinando com o grupo principal para ganhar essa experiência e descendo para jogar no Brasileirão de aspirantes para ter ritmo de jogo. Enfim, essa a área. gente
1: pode lembrar que oh, a Série B é longa, né, Freire? A gente, infelizmente, jogadores se ilusionam, ficam suspensos, então, eventualmente, pode aparecer oportunidade para os jogadores mostrarem o trabalho, claro, não colocando muita pressão neles, e, ao, e aos poucos, é com minutagem, essa impressão. às vezes, a falta da torcida também é bom para um jogador jovem, né? Se errar, não vai ter torcedor enchendo o saco, tem muita gente que não tem paciência. Cobra que jogue, mas quando joga, não tem paciência, né? Então, eu acho que a pandemia é horrível, mas nesse lado, assim, para os jogadores sem torcida, acaba sendo um pouco positivo por causa dessa pressão. Então, eu acho que assim, eles vão acabar tendo, aos poucos, aí, algumas chances mas eu acho que o mais importante é acertar nessa transição, é não, é não dar um passo a mais do que esses jogadores que têm potencial, essa campanha do Curitiba foi muito boa, e o futebol jogado do Curitiba era bom de assistir mesmo, então eles já provaram que tem qualidade dentro de um sistema, dentro de uma organização de um clube, e podem render esportivamente, financeiramente.
0: É, até sobre essa maratona, o Coxa joga terça, agora joga sexta, joga terça e joga sexta, então vai ser uma, uma sequência dura. Os jovens ali, mesmo no sub-20, podem ser aproveitados nessa sequência ou, lógico, na, na sequência da Série B. E agora a gente vai ouvir a torcedora, Maria Vitória Zornig. Ela também fez uma avaliação bem legal. jogadores que, na opinião dela, já podem estar no grupo principal e os jogadores que precisam concluir a formação no time de aspirantes. Fala aí, Maria Vitória.
3: Fala, pessoal do GE. Fala, torcida Coxa Branca. É, a piazada sub-20 do Coxa representou demais, honrou a camisa e saiu campeão. A gente acompanhou desde o primeiro jogo, desde o 8x0 lá com a União. E agora eles estão para ser utilizados no, no profissional. Eu acredito que os mais prontos para essa missão do profissional são o zagueiro Márcio, que é muito bom no jogo aéreo e também é muito rápido. Ele pode disputar a posição com o Luciano Castan para jogar ao lado do Henrique. Assim como o Ângelo lateral esquerdo que foi responsável pelas bolas paradas e também desempenha a função de lateral muito bem, tem bom cruzamento, também pode disputar a posição com o Guilherme Biro no profissional, já que o Romário não vem rendendo. Os volantes, o Mike e o Bernardo, eu acredito que o Mike entre os dois seja o mais pronto para o profissional também, porém é uma posição que o Coxa não está precisando muito no profissional. Então, acredito que seria melhor eles jogarem o sub-23 para ganhar mais minutar. E, às vezes, por função de lesão ou por cartão, eles possam compor o banco de reserva no profissional e, quem sabe, ganhar alguns minutos também. Na frente, o Meia Biel e o Luizão Artilheiro se destacaram muito na competição. Eu acredito que eles também possam ser utilizados, mas eu acredito que eles precisam de uma maturação um pouco maior no sub-23 para ganharem experiência, mais minutos e chegarem bem prontos para o profissional. Acredito que o Luizão pode ser o reserva do Léo Gamalho e, às vezes, entrar ganhar alguns minutos nessa Série B. E o Biel também poderia ganhar alguns minutos, mas acredito que tanto eles quanto os volantes devem transitar aí entre o Sub-23 e o Márcio Silva e o Ângelo subirem em definitivo. Queria destacar também o Thalisson, o zagueiro, e o Rafael William, goleiro, que também fizeram excelente campeonato. O Rafael também deve compor aí os treinos principais o... e jogar o sub-23. E o Thalisson também pode ser o reserva do Henrique. Já que também o Wellington Carvalho e o Nata Ribeiro não vêm não vem correspondendo. Então é isso, eu acredito que a pesada tem um grande potencial. É, todos desse elenco tem potencial para serem grandes jogadores. Só precisam realmente estarem mais preparados, mais prontos. E os que estão prontos já são o Márcio e o Ângelo, que acredito que vão subir em definitivo e brigar pela titularidade.
0: E a Maria Vitória comentou ali sobre jogadores que poderiam já estar no grupo principal, que tem qualidade, mas que provavelmente não vão subir já nesse primeiro momento, porque tem uma concorrência grande. Eu estava vendo na zaga, por exemplo, o Márcio Silva subiu, mas o Márcio Silva e o Thales são Gabriel têm a concorrência do Henrique e do Luciano Castan, que são hoje os titulares, do Natan Ribeiro e do Ellington Carvalho, que são os reservas imediatos. É, você acha que o Márcio Silva entra ali já na frente do Ellington Carvalho, talvez do Natan Ribeiro, ou eles entram mesmo como quinta e sexta, sexta opções hoje?
1: acho que a tendência é começar por baixo, né? Mais que vem com esse título aí, e o Márcio e o Thales terem sido relacionados, treinaram isso com o grupo, acho que eles estão um pouquinho atrás. Mas, na minha visão, é, assim, o Elton Carvalho e o Natal Ribeiro, o Natal Ribeiro já está na primeira temporada dele no Curitiba, né? Passou, conviveu com algumas lesões. E dentro de campo não convence, é um jogador que, que faz o básico ali em campo, né? Mas é, não passa a confiança na zaga, mesmo numa Série B, e o Elton Carvalho também foi um reforço que chegou como titular e perdeu essa vaga aí para o Natan Ribeiro. Então, os dois estão alternando. E dá para ver que o próprio o Morínigo não, não, não sabe ali quem que é o, o melhor, né? A contratação do Henrique, claro, dá um salto no, na zaga roxa-branca. É um jogador experiente que tem um bom nível, um ótimo nível para uma série B. Que vai fazer o Luciano Castanho crescer. E eu acho que até por isso, pela presença do Henrique, eu vejo que o Márcio Silva pode ter um pouquinho mais de chance, sim. É, até pela suspensão, alguma coisa assim e quando você joga com um cara bom e experiente como o Henrique, orientando um menino desse nos treinamentos e também no jogo ele tende a crescer e ganhar oportunidade eu era um que o Márcio Silva é, eu já colocaria, eu já daria um pouco mais de chance pra ele, assim, não seria aquele cara que eu eu ficaria com receio de colocar em campo. Ele é um, um jogador que eu já vejo um pouquinho mais pronto. Ele é bom ofensivamente, é, na bola aérea. Fez um gol até contra o Botafogo no primeiro jogo. É, ele sabe dar, dar o combate pelo chão. Então é um jogador promissor aí da Zaga do Coxa.
0: É, eu, eu tenho curiosidade, eu gostaria de ver uma dupla, uma dupla de zaga ali com o Henrique Março Silva ou com o Luciano Castanho Marcio Silva. Acho que vai ser legal para avaliar. Mas, enfim, hoje eu vejo o Natan Ribeiro na frente dos jovens. Eu acho que o Márcio Silva ali, na minha opinião, já entra na frente do Alinto Carvalho mesmo não, não tendo experiência, lógico. Se for um jogo mais complicado ali, a, a experiência do Alento Carvalho vai pesar. Mas espero que o Márcio Silva, pelo menos, o Thalisson Gabriel também tem muita qualidade, mas eu acho que está o tá um passo atrás do, do Márcio Silva hoje. Mas enfim, o, o coxa bem servido de zagueiros ali, vai ser legal ver essa, o crescimento desses jovens durante a temporada. E a Maria Vitória comentou também sobre a disputa no meio. Mike e Bernardo são bons nomes ali, o Mug também falou que são jogadores que têm potencial já para subir para o grupo principal, mas no meio-campo hoje tem William Farias, Bochecha, Matheus Salles, Val, Johnny Douglas, Luiz Henrique, enfim, você vê esses jogadores já conquistando espaço ou são jogadores que vão ter que terminar a transição mesmo ali no Brasileirão de aspirantes, Gui?
1: Nesses dois casos do, do Mike e do Bernardo, eu vejo que, que vai ficar mais a transição mesmo, vão treinar com os profissionais e muitas oportunidades, como já treino em algumas, né? o Bernardo já foi relacionado com jogos, mas acho que é mais a, é aquilo de estar tá no ambiente de profissional, né? de estar tá ali treinando, sabendo como que funciona o futebol profissional, as ideias do próprio treinador do Morínigo, é, e o, o Mike também vai ter essa experiência, e é uma experiência super válida, porque não, não chega, né, às vezes não, não chega no profissional já e leva aquele susto, é, às vezes vai ter que jogar e não sabe como é que é o, o andamento, o dia a dia do, do clube ali nessa questão profissional do time principal, então acho que eu, eu vejo eles mais aparecendo, a gente vê a sotinha dele lá no treino, no CT, mas em algum momento a gente vai ver, em alguns momentos, a gente vai ver ele jogando pelo aspirante, os dois, é, fazendo essa essa transição assim entre competitividade do, do aspirantes com alguns treinos do profissional e eventualmente pode até ganhar uma chance mas acho que no meio tá super concorrido para eles ele vai ser mais complicado
0: até sobre o meio né e o brasileirão de aspirantes o Johnny Douglas e o Lucas Natã que são jogadores do time principal eles desceram para disputar um jogo do Brasileirão de aspirante então... E
1: esse é está um voltando de lesão também né O próprio Johnny está com Covid então é... O aspirante é muito isso né Vai, vai acontecer isso De, de descer na, na transição de uma, de uma eventual lesão Joga ali, ganha um pouco de minuto Pega um pouquinho de ritmo para voltar para o profissional então, é, O aspirante também vai, vai servir Para isso e, e também para os meninos ganhar essa experiência Que é um, é um jogo mais pegado Num, num nível acima de
0: idade que até para o torcedor acompanhar, né, provavelmente já alguns jogadores do Sub-20, no Brasileirão de Aspirantes. O Coxa perdeu o único jogo que disputou até agora, 3x1 para o Grêmio fora de casa. E aí o Coxa enfrenta o Corinthians na quinta-feira, às 3 horas da tarde, no Parque São Jorge. A tendência é que alguns jogadores ali do Sub-20 já comecem a aparecer no Brasileirão de Aspirantes na, na sequência da temporada. Gui, para fechar, se comentou um pouco ali do Luizão, como um reserva do Léo Gamalha o é, que, que você imagina dessa disputa, você acha que o Luizão chega como o reserva imediato do Léo Gamalho nesse primeiro momento, ou você comentou ali do William Alves a gente não tem muita noção do, do futebol do William Alves, né, é um jogador que fez a carreira praticamente toda no exterior, não, não, a gente não conhece muito o futebol dele, é, até por isso você acha que o Luizão talvez seja o reserva imediato do, do Léo Gamalho ali na frente?
1: É, ele joga tanto pelo lado como faz o 9, né, e... Até pela demora da condição física, e o Luizão tá jogando, né? Ele tá competitivo, tá novo, né? Tem gás para dar e vender. Então, eu vejo que ele como uma, uma opção natural ali quando o um Léo Gamalho é, acabar ficando de força, só que é algum jogo, né? Eu penso que o Mourinho... Ele fala bastante também de utilizar a ele Ter esse cuidado com a utilização Pode ser que ele não, não coloque como titular em algum jogo Às vezes até opto por um Dalberto um lá, lá na frente Como nove é, colocando no segundo tempo Dando alguns minutos durante os jogos Mas o, o, e eu até acho Correto, né, porque não dá A gente vê outro exemplo que a gente acabou não falando O Igor Jesus Teve o Rodrigão naquele ano né, do acesso né, O Rodrigão fazendo gol, gol, gol E o Igor Jesus entrando em, alguma, em algumas oportunidades Sendo reserva imediato é, a torcida acabou pegando um pouquinho no, no pé dele também, do Igor Jesus, e está fora lá, fazendo no exterior. Claro que não é um futebol de, de alto nível que ele está, mas tá, tá, a, o próprio futebol europeu já está de olho no, no Igor Jesus. né, Então, um cara que estourou, mais um que estoura fora aqui do Curitiba. Então, tem que tomar muito cuidado, mas eu vejo com paciência o Luizão é, tendo, tendo espaço, porque ele é um típico finalizador. Se dele é, um toque, dois toques, ele faz o gol e ainda, ele ainda sabe sair também da área. Ele sabe fazer o pivô bem, é, sustentar a bola quando chega nele. Mas é um cara que, que é finalizador, assim como é o, o Dalga né? É, dando espaço é gol.
0: É como o Gui falou, né? uma posição carente. Então o Luizão chega aí com uma grande promessa, já se tornando realidade, né? pelo que ele mostrou na Copa do Brasil Sub-20. Então é isso, Gui. Obrigado pela, pela conversa. Vamos ver se as nossas previsões sobre o, esses campeões do Sub-20 se concretizam nos próximos dias, nas próximas semanas ou no longo prazo, aí nos próximos meses.
1: É isso aí, Freire. Queria agradecer o convite. Mandar um abraço para toda a torcida coxa branca que acompanha o podcast do Curitiba no G.
0: Valeu, Gui. Valeu também. né? Agradecer a Maria, Vitória, Zornig e o Mug Stringay participação da, da torcida sempre muito legal quem quiser participar manda comentário manda nas redes sociais o espaço está aberto e na terça-feira da semana que vem a gente volta a falar muito sobre o Curitiba aqui no podcast do G valeu a todos até a próxima